0: Wunderschönen guten Morgen, ihr Sonnenscheine da draußen. Eine äußerst positive Anmoderation von Alman Arabica, Folge 266, zumindest zumindest ohne die ganzen Winter-Weihnachtskalender, alma die dummen Folgen. Ohne die dummen Folgen. Und die Stimme aus dem Off signalisiert, dass ich hier natürlich nicht alleine sitze. Was heißt aus dem Off? Aus dem... Aus, wenn ihr ein Stereo hört, je nachdem, welches Ohr besser funktioniert, genau. aus der rechten oder linken Seite, es ist Karl, hallo Karl. Wenn ihr gerade im Callcenter sitzt und so diese Headsets aufhabt, wo man nur auf einem Ohr hört, weil man auf dem anderen noch angeschrien werden muss vom Schichtleiter, dann hört ihr uns nur links quasi. Aber das ist auch in Ordnung. Hallo, schön, dass ihr da seid. Du, Vor allem schön, dass du da bist, ey, hallo. Vielen Dank, schön, dass du da bist. Schön, dass Nein, da schön, dass schön, dass du das da bist. <lacht> schön, dass du da bist, als Paul jetzt. So. Schön, dass schön, dass ihr seid. Apropos, hast du mal in einem Callcenter gearbeitet? Hat jeder irgendwie mal. Ich habe immer das Gefühl, jeder hat mal. Ich habe auch ganz kurz. Ich habe noch nie in einem Callcenter bevor gearbeitet. Ich bevor ich richtig beruflich beruflich richtig durchgestartet habe. Hab ich mal meine, einem Callcenter. Gearbeitet. Nee, das also das ähm, der Beruf, der für mich am ehesten an den Malocha-Job kam, also mhm. man, ne, ans Arbeiten. <lacht> war tatsächlich nicht die Tankstelle, sondern nee? es war ähm, eine Spülküche. Uh. Ja, das war da hatte ich weil so, eine, gut, ich finde, das Callcenter ist die Spülküche der Digitalisierung. Ist, also die Spülküche ist quasi, ist quasi das Callcenter der Gastronomie. Ja. Das kann man, <lacht> das kann man so sagen. Da kannst du, das ist aber, das war am Anfang, ich muss dir ganz ehrlich sagen, den ersten Tag ist Spülküche wirklich so eine nice Geschichte, aus mehreren Gründen. Weil du stehst weil an du immer so einer, so weiche Hände hast. Du, nee, du stehst dann so einer du hast so riesige Handschuhe dabei angehabt. Du stehst, hm. weil die genau wissen, was Sache ist. Du stehst erstens in so einem Raum, der eine dermaßen hohe Luftfeuchtigkeit hast, dass du denkst, du bist in ja den Tropen. Und dann hast du so eine, dann hast du so einen Kercher, so einen, so einen, so einen, so einen Sprühkercher, wo du die ganzen Dinger mit absprühst. Und dann gibt's so eine Maschine und die bedienst du quasi wie so eine, wie so ein großes Stempelkissen. Du, du ziehst das hoch und wieder runter und dann musst du es einfach durchschieben. Aber es ist fließbandarbeit. Und mhm. ich sag mal so, wenn du das dann in der dritten Stunde machst, dann willst du dir schon das Leben nehmen. Also würde ich schon würde schon, würd schon sagen, die erste oh halbe die erste halbe bis dreiviertel Stunde denkst du, ja, das ist doch easy, halte ich da locker durch. Und in der zweiten Stunde ja. denkst du, oh, also vielleicht war die anfängliche Euphorie doch nicht ganz ange, ange, angemessen. Und in der dritten denkst du, okay, ich beende mich jetzt mit dem Schlauch. Ja. Ich, ich beende mich mit dem Schlauch ja. und man hängt dann so von der Decke ja. runter und baumelt. Ich, ich, also Ich, ich spüle mich selber weg. In der Spülküche, ich habe mich in der Spülküche nur gefühlt äh, noch damals, als man keinen äh, Geschirrspüler hatte, weil die Eltern äh, da auf traditionelle Reinigung ja. äh, Wert gelegt haben oder einfach, weil keine Kohle da war und man dazu verdonnert wurde, abzutrocknen. Was ist das ja, Altertümlichste, was du jemals gemacht hast? Also wirklich so, was ist das, was du, wo du, wo du sagst, ey, dafür, das Altertümlichste, ja. was ich je gemacht habe. Ja. Oh. Aus, aus einer Notwendigkeit heraus. Also nicht, weil du mal auf so einem Mittelaltermarkt mit einem Parabelritter gewesen bist. <lacht> sondern, wirklich, sondern wirklich, weil weil es nicht anders ging. Pass auf, ich fange an. Bei uns. Okay, jetzt ich überlege ja. Mhm. Ich habe mit einem Waschbrett Wäsche gewaschen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich habe. ich... Ja. In welchem, warte mal, kannst du das, den Kontext geben, oder? Ja, unsere. War das bei Oma, oder was? Ja, es war bei Oma, bei Oma und Mutti. Und, ähm, wir, ihr kennt, also bei uns sehr, also nicht konservativ. Das Mittelalterlichste. Wir waren keine konservative Familie, sondern eine, eine linksradikale Familie. Aber wir hatten trotzdem hm. konservative Werteverinnerlichung. Wenn es um sowas geht wie, unsere Waschmaschine wird nicht ausgetauscht, weil die ist von Miele und die hält 30.000 30 Jahre. Und, Miele, alte Miele-Waschmaschinen, Game Changer. Und wir hatten eine alte Miele-Waschmaschine und die, und die mhm. wurde aber auch, das wurde auch vererbt. Das ist so das Einzige, was in linken Familien vererbt worden ist, die Miele-Waschmaschine. <lacht> und, und da hat man sich auch nicht schlecht gefühlt. Jedenfalls ist die kaputt gegangen und mhm. ähm, alle haben sich, also wirklich, meine Oma hat sich geweigert anzuerkennen, dass die kaputt ist und äh, es nee, muss die da... Die kann repariert werden. Die kann repariert werden, die wird repariert. Der Heinz, der Heinz von gegenüber kommt vorbei und guckt sich das an. Und... Ähm, äh, da musste aber trotzdem Wäsche gewaschen werden. Und dann haben wir aber das alte Waschbrett rausgeholt. <lacht> mm, <lacht> und dann habe ich, mm. dann habe ich mit einem Waschbrett in der Badewanne, habe ich, äh, habe ich Wäsche gewaschen. Das ist das Altertümlichste, was ich jemals gemacht habe. Das Altertümlichste, was ich jemals gemacht habe? Nee. Also ich, ich, boah, boah, das ist aber eine Frage. Aus einer Notwendigkeit heraus kann ich mich nicht erinnern. Ähm, es gibt Fotos von mir, ich kenne, ich, die Kinderfotos kennt man, wo ich mit wo ich irgendwie mit null Jahren oder so in nicht in der Badewanne saß, sondern in dem Fußraum einer Dusche und dort gebadet habe, äh, nachdem sich jemand geduscht hat, weil man Wasser gespart hat. Kennst du die Wassersparscheiße? Na, also so von wegen, also immer noch, wahrscheinlich immer noch relativ äh, kredibil, ja. aber so von wegen äh, wenn irgendwie gereinigt wird, dann wird das Wasser aufgefangen, ja, damit ja, sich noch drei ja, weitere Leute genau. darüber darum damit waschen können. Ja. So, das ist so ein bisschen im Nachhinein betrachtet ein bisschen Eklig, aber auch nachvollziehbar. Überhaupt nicht. Das stärkt den Familienverbund. Ähm, ja, und die und die, und die das Immunsystem. Ja, ja, ja. <lacht> ich kenne das. Wir haben immer, mein Bruder und ich, wir haben immer zusammen gebadet. Oder aber, der Erste hat geduschen, der Zweite hat gebadet. Immer. Ja, genau. Irgendwie muss es ja laufen. Und dann wehe, du hast nachgefüllt. Wehe. Wehe. es aber du, du, wolltest, das wurde du wolltest eh nicht nachfüllen, weil bei uns wurde, bei uns wurde also, das ist ja jetzt noch auch kein Geheimnis, wir waren ja wir waren wirklich pisspur, ne? so richtig pisspur mm -hmm, und mm -hmm. ähm, wir hatten einen, einen warmen Wassertank und der wurde händisch bedient, auf und zugemacht. und das war, das war, das ist des Vaters Aufgabe und wenn du dann, ich weiß nicht, ich glaube das Mittelalterlichste, was ich gemacht habe, ich habe mich immer mit Regenwasser gewaschen. Auch gut, auch arm, sehr gut. <lacht> So, das ist, glaube ich, das, ich habe jetzt sehr lange überlegt und dachte, so, oh, was ist denn das? Aber das ist halt, bei meinen Großeltern, bei meinen Großeltern gab es halt auch nichts. Ja. Es gab halt auch einfach nichts. So, da, wenn du, wenn du da einen warmen Wasseranschluss hattest, dann war es schon gut. Und teilweise hatte, hatte man den erst relativ spät, weil am Anfang war es so, dass da irgendwie ein Wasserdurchlauf war und dann wurde ein Feuer gemacht, ein Feuer gemacht, damit man das erhitzen kann. So, das, also. Ganz, ganz wild. Ich, ganz, ganz, ganz wild. Hier kommt, ein, hier kommt mein, mein ähm, Arbeiterkind-Moment aus der aus dem jungen Erwachsenen-Dasein. Mhm. Es war schützenfest. Und ähm, kurz vorher ist unser Auto kaputt gegangen. Das heißt also, dass sämtliche Reserven, die vielleicht hätten dafür ausgegeben werden können, dass der kleine Karl mit seinen, weiß ich nicht wie zwischen zwischen 16 und 19, würde ich sagen, diese Zeitspanne. So äh, klein war der da gar nicht. Der war schon gar nicht mehr so klein, aber äh, der Penis war noch sehr klein. Das ist mhm. das ist äh, da deswegen der Kleine. Und Wund und wahrscheinlich. Wund auch. <lacht> klein und, wund. Klein und Wund auch. <lacht> und Wund auch. Und da musste ich da musste ich aufs Schützenfestwochenende mit 5 Euro. Er ja, fünf 5 Euro dabei und dann bin ich rumgelaufen und hab, äh, und hab nach abgestandenen Bieren gesucht. Und hab mir dann hab mir die mal genommen. Wenn ich irgendwo gesehen habe, dass ein Bier sehr lange rumstand, dann wurde es dann einfach genommen. Und dann war das meins. Uh, ja. uh, das ist auch hart. Aber mir ist gerade auch noch was aufgefallen. So ein, so ein äh, antikapitalistischer, äh, das ist so ein bisschen, da habe ich wahrscheinlich meine, meine Hass dem Kapitalismus gegenüber gebildet. Ja. Ne? Oder die, die, meine Verachtung dem, dem Gesellschaftssystem des, des Geldes. Und zwar kann ich mich noch sehr da immer noch sehr bildhaft daran erinnern. Äh, ich habe damals mit meinem mit meinem Nachbarkindern also mit den Nachbarkindern und mit dem mit meinen Geschwistern auf dem Innenhof gespielt es gab immer so einen Innenhof und der war so positioniert dass man irgendwie auf der Straße gehört hat wenn irgendein Auto vorbeigefahren ja. ist und manchmal sind so ähm, sind so Eiswägen vorbeigefahren das war noch die Hochzeit von Bofrost. oh weißt du? die so waren der Bofrost. Hammer Bofrost war der Shit. Also, der Bofrostwagen, so den kennt ihr gar nicht. Der Bofrostwagen aus dem oh, Alter, Dorf. Der Bofrostwagen, Digga. Ja, bei uns gab es alles. Krankerwagen Bo, äh, Metzgerwagen, Krank. Bofrostwagen. Aber der Bofrostwagen der Bofrostwagen war erst einmal der modernste. Ja. Zweitens war das auch immer, da, da kam das ganze, die ganze Region. Die, ja. die ganze ja. Nachbarschaft. Der Bofrostwagen ist vorgefahren. Und das war nicht so eine Sache so von wegen, ja, kriegt jemand äh, alte Leute essen, weil der nicht mehr rausgehen kann. Nee, nee, nee. Du bist rausgegangen und hast dir gefälligst was vom Bofrostwagen ja. geholt. Unerschwinglich teurer teilweise. Also ist auch sehr teuer Drei gewesen. Euro für Ich weiß noch, Ich weiß noch. da, da kosten diese Fertigmahlzeiten, die du, du so hier Wie heißt das noch? was? Krank. War Hühnerfrikassee ja, ja. und sowas. Gab's gab es da alles ja. tiefgefroren. Ja, vollkommen und krank. Die gab es aber auch nicht äh, im, im Rewe oder im Supermarkt oder so. Die gab es nur in diesem Bofrostwagen, gab es diese Fertigessen. Und die vollkommen waren so krank. teuer da ist wirklich nur die Bourgeois hingegangen, um sich ja, da ihre, also ihre Nahrungsmittel. Und du, zu holen. Hattest auch, du hattest auch den Nachbar den äh, nachbarlichen Flex, ja. wenn dann aus einem aus Mehrfamilienhaus rausgegangen ist und sich mit bofors eingedeckt hat, dann wusstest du, Alter, das ist ein anderes Kapital, was da Scheiße, seid ihr reich. Scheiße, seid ihr reich. Also wirklich. Und, und ich hatte diesen Eiswagen-Moment, wo äh, der Eismann dann gefragt hat, wohl den Eis? Und wir natürlich so, na klar. Ähm, und dann haben wir alle ein Eis gekriegt und, und er hat dann einen Preis gesagt. Und wir so, was ist Geld? <lacht> Und dann wurde uns allen das Eis weggenommen. Ach, ach, allen wieder das Eis wow. weggenommen von dem Mann, der uns äh, der uns dann äh, besch nicht beschimpft hat, aber der das dann äh, geärgert darüber hat, dass wir das Konzept von Geld nicht wussten. Wer ja, keine Ahnung habt, keine Ahnung, was wie Geld, was, hä, was ich da wir sind davon ausgegangen wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, dass wenn der Eismann uns ein Eis anbietet, das ist halt, naja, der macht das halt, naja, willst du ein Eis? Naja, klar, klar ich ein will ich ein Eis. Eis. Klar, aber, aber er hat ja nicht gefragt, was 17 es kostet, kostet, Quanta. Und, und dann hat er gesagt, naja, so und so viel. Und ich so, das war ja kein Eis, das war ein D-Mark, 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 ne? D-Mark waren das noch. Da war der Schein noch so groß wie ein A4-Blatt. Ja, und so schön. Der, der 10-D-Mark-Schein, der so groß war wie ein A5-Seite. Vollkommen irre. Vollkommen irre, wie groß diese D-Mark-Scheine waren, glaube ich. Äh, und vor allen Dingen die Münzen. Ja, Hast ha du mal eine 5-D-Mark-Münze? Der Heiermann. So, der 5-D-Mark-Münze ist legit so groß wie ein kleiner. Kaffeeteller, ja. <lacht> So ein Käffchenteller, weißt du? Ja. Wenn man da unter die Kaffeetasse macht, ist irre groß. Ich glaube, nichtsdestotrotz, ich glaube, nichtsdestotrotz nicht. haben wir das... Ich glaube, der nee? ist, ich glaube die 5-Euro-Münze ist ungefähr so groß wie die, wie die 2-Euro-Münze. Warte mal, die 5-D-Mark, du musst die 5-D-Mark-Münze. D-Mark, Karl, nicht Euro. Ah, ich, ich, hab, ich bin schon so. 5-D-Mark äh, versus 2 Euro. Wir müssen, jetzt müssen wir mal gucken. Nee, nee, die 5-D-Mark-Münze ist riesig. Riesig? Meinst du? Ja, die ist riesig. Äh, die ist nicht so groß wie die 2-Euro-Münze. 5D-Mark-Zentimeter. 5D-Münze. Ja, die ist groß. Die ist sehr groß. Die ist, oh, die ist riesig. Nicht Dezimeter. Ich will, ich will eine 5D-Mark-Münze in Zentimetern. Äh... Länge 500 Zentimeter. Ich will keine Dezimeter. Ihr seid auch dumm. Ich kann nicht googeln. <lacht> Können wir uns darauf einigen, dass ich einfach nicht googeln kann? Das ist auch in Ordnung, oder? Findet das mal raus. Ihr habt eine Hausaufgabe. Hat ihr ohne Scheiß, das ist eine geile, das ist eine geile Hausaufgabe. Durchmesser 18 18. Nee, Durchmesser. Kriegen 18, wir es hin? mm. Hat irgendeiner von euch noch eine 5 D-Mark Münze? Eine 5 D-Mark Münze wiegt 3 Gramm. Das ist schon heftig. Das kann man schon ich glaube, das ist nicht das ist nicht, das nicht, also, oh, die ist groß. Alter, hier, hier ist ein Bild. Hier ist ein sehr alter Schwede. Ich komme hier klatsch, komme klatsch rein.
1: Hier komm ist ein klatsch, Bild, 14, damit, 15.
0: Du mal, damit du hier einen, damit Spy. du hier, damit warte, 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 warte. Hier ist ein besseres Bild, damit du dir einen, einen guck mal, wie groß die 5D-Mark Münze ist. Wow, okay, never der, mind. Die ist, Doppelt so du hattest groß ja wie voll eine Recht. zwei Euro Münze. In meiner, in meiner Wahrnehmung hat das äh, spielt das nicht so eine große Rolle, weil ich sagte, naja. wenn ich fünf D-Mark Münzen gehabt hätte, dann wäre mein Leben wahrscheinlich anders ausgesehen. Ich hatte wahrscheinlich fünf. Fünf d mark sind riesig Alter, ein viel. Ein Pfennig ist ja so groß wie ein Euro. Ja ja, Pfennig fast so groß <lacht> wie ein Euro. Also was da Material auch rum ist und wie scheiße langweilig die fünf D-Mark Münze auch aussieht. Guck dir das mal an, das sieht aus wie aus, das sieht aus wie so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Abfallprodukt von irgendeiner messingstelle Ja, ja, ja. <lacht> ja. Aber also geil. Also wirklich. Ja, ja, krass, das zu sehen. Was ist das unter dem Pfennig? Ist das, ist das, ist das eine Mark? Das wird wahrscheinlich eine Mark sein, ja. Und das die so groß ist wie zwei Euro. Nee, oder 50 Pfennig. Das war auf 50 Pfennig waren doch auch Silber. Oh, oder? Oh, 50 Pfennig könnte auch sein, dass es sehr groß gewesen ist. Aber auf jeden Fall riesige Riesengroß. Münzen. Okay, du hattest riesige recht. Riesige Gründe, Fucking riesengroß. Also die die 5-D-Mark-Münze ist eine, ist, ist ist einfach, damit konntest du auch echt schwere Wunden ja. da reißen. Und jetzt, Freunde, ja. werdet ihr herausfinden, wie alt ich eigentlich wirklich bin. Ich habe meine erste Schachtel Zigaretten noch mit 5 Mark bezahlt.
1: Mm, Im Automaten. Mm. 5 D-Mark mm. in den
0: Automaten hast du eine Sch 5 D-Mark für eine Schachtel Zigaretten. Das ist unvorstellbar mittlerweile. Ich weiß gar nicht mehr, wie ein Zigarettenautomat aussieht aber ich also ich ganz ehrlich, wenn ich mich so erinnere, das waren die Zeiten, zum, wo man einfacher an Zigaretten gekommen ist als an äh, ja. an sein Schmuddelmagazin. Ja, wirklich. Also du, du bist ein du bist an den der Automat hatte wirklich keine Verifizierung. Der wollte wirklich nur das Geld. Das kam irgendwann in Und die der, hat der, der hat auch Ersatzprodukt genommen. Der hat auch das sind noch die, sind noch die äh, alten Automaten gewesen, die auch noch äh, Naturalien-Umtausch zugelassen haben, wo du irgendwie so ein Brot reingelegt hast, ja. und hast eine Kippenschachtel gekriegt. Ja. Was mö möchten Sie, was möchten Sie haben? Möchten Sie einfach hier Schütten Sie einen Liter Benzin hier rein, dann kriegen Sie eine Schachtel Zigaretten raus. Können Sie auch, können Sie auch ja. hier machen. Oder zwei, oder zwei oder Liter damals Fanta. Damals, wo noch, wo noch eine, eine Kelloggs-Packung so viel wert war, dass du zwei Schachteln Zigaretten gekriegt hast. <lacht> Für eine Kelloggs-Packung. Und, und drei, wenn ein Spielzeug drin war. Eine Junior-Tüte. Eine Junior-Tüte gleich vier Schachteln in Marlboro. Das war noch schön. <lacht> damals war Rauchen oh, auch noch nein. gesünder. Das sage ich dir weißt so. du noch die... Ja. Nicht nur, da war es nicht nur gesünder, sondern da war es auch Rauchen war genauso verbreitet wie äh, zum K Kindergeburtstag in den McDonald's gehen. Ja. Ja, aber die reichen Leute, ich wurde nie, nie selber gemacht, aber immer eingeladen. Ja, ich auch, weil, oh, wir, Gott, weil wir in Sportvereinen gewesen sind. Das war, die Sportvereine waren die waren so die, das Opening der Arbeiterkinder. Da konnten, da konnten auch die Arbeiterkinder mal in McDonald's und, und, wenn hm. ich meinem Vater also oder war ein herzensguter Mensch, aber ich wusste ganz genau, wenn ich den frage, ob ich zum, ob ich meinen Geburtstag in McDonald's feiern kann, dann würde ich einfach nur er dir gehauen. Nee, ich ja. wäre einfach nur ausgelacht worden. Mein Vater hat mich nicht gehauen. <lacht> der hat mir nie eine Ohrfeige oder so der, gegeben. Hat den, der hat dir, der hat dir psychologischen, psychologischen Schaden zugeführt. Schaden zugeführt. Ja. Oh nein. Weil mein Vater hat mich oh am, meisten, am, am meisten und am lautesten und am längsten hat mich mein Vater ausgelacht, als ich ihn mit 17 gefragt habe, ob ich ein Audi kriege. Hm. Da, da weiß ich noch, der hat, sich, der hat sich in meiner Wahrnehmung, hat er sich monatelang, das Ganze, mein ganzes 17. Lebensjahr, hat er mich, glaube ich, ausgehakt wegen der Frage. <lacht> zu Recht auch. Zu Recht, ja. ähm, muss man im Nachhinein betrachtet, zu Recht auch. Also, wir sind ja hier gerade in, in, äh, in einem sehr nostalgischen Weg unterwegs und die Leute denken schon wieder, ach, oh, Scheiße, sie haben es vergessen. Sie haben die wokistan auflösung vom letzten Jahr Nein, Mal haben wir nicht, aber ich muss noch oh, eine, nein, 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 Ich habe es zurückgekriegt. Nein, nein. Ich, muss, ich muss euch sagen, weil es gibt ja auch immer diesen diesen, diesen jeder im Leben kann es schaffen Moment und ich hatte den und zwar hat mein Vater erst vor wenigen Monaten hat er mich gefragt Karl du bist doch stinkreich kannst du mir einen Mustang eigentlich kaufen und dann habe ich ihn ausgelacht. <lacht> ja. Er hat alles zurückgekriegt. Aber es gibt ja auch e muster <lacht> Oh, sehr gut. Das ist aber auch, da, da hätte ich aber auch gelacht. Da hätte ich aber auch gelacht, Ja, der Kannst hat gerade so, so ein Video gesehen, wo... Ähm, ey, der geht auf die 70 zu. Ein E-Pace, so einen E-Pace e e hätte er gehabt wohl. <lacht> nee, der, e hat so ein, der hat so ein Video gesehen, wo, ähm, wo ein Influencer seinem Vater irgendwie seinen Traumwagen gekauft hat. Und dann <lacht> <lacht> und das hat er mir einfach nur kommentarlos geschickt. Und dann habe ich ihn angerufen Ich sage, was ist denn mit dir los eigentlich? Er hat gesagt, ja, wo bleibt mein Mustang? Das ist eine Erwartungshaltung jetzt. Wo bleibt mein Mustang? Ja, es ist eine Erwartungshaltung. Ja. Das geht so ein bisschen in die Richtung auch. Ja? schon okay. Ich meine, er hat dich, immerhin hat er dich großgezogen und dir immer wieder klar gemacht, dass das nicht geht, was, die, ja. was du willst. Er hat mir ja? stabile, so. eine stabile Wertevermittlung hat er, mich, hat er mir durch Auslachen gegeben. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, lass uns mal, lass uns mal über diese Auflösung sprechen. Ich bin, ich bin selber, äh, erstmal vielen Dank an alle Leute, die da so ja, heftig, bitte. also wirklich, also wirklich viele Diskussionen. Die Leute sind, die, die Leute sind da, die Leute sind ja vollkommen äh, durch den, durch den Wind gewesen und wussten gar nicht, ach du Scheiße, ach du Scheiße, was ist das denn, was ist das denn? Ähm, und jetzt äh, müssen wir mal ein paar Hot Takes durchgehen. Warte mal, ich guck mal, Alter. Alter. So, so viele, so viele Sachen. Ähm, viele Leute denken, der Grund, warum, also es ging, die Frage war, um das nochmal aufzurollen, warum ob Ost, ob West nieder mit der Nazipest äh, in Wokistan eine, 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 ein Verbot ausgesprochen ja. bekommen hat. Ne? Das war ja so der Konsens. Genau. Oder der, die, die Aufgabenstellung. Und du hast gesagt, dass. Du hast mir die Frage gestellt, ich konnte es nicht. Nein. Ich habe gedacht, ich habe gesagt weil sich äh, Süd und äh, Süd und Nord irgendwie diskriminiert fühlen oder so. Ja. Ähm, aber viele Leute viele Leute im Discord haben das anders gesehen. Die sagen, äh, das kann eigentlich nur mit der Pest zusammenhängen oder das, K K K K das wegen kritischer Zusammenhang, wegen Krankheiten. Oder äh, einige, äh, ein paar Leute haben gesagt, ja, ähm, die wollen den Das ist Ableismus, weil Nazis <lacht> ja mit Krankheiten verglichen werden. Das ist auch oder sehr so. interessant und hätte auch Hätte auch, passt auch sehr gut hierhin, muss ich sagen. Da waren einige Sachen dabei, die sind sogar besser als, als die eigentliche Begründung, muss ich sagen. Wirklich. <lacht> Warte noch, ich will noch ein paar gucken. Und zwar, nee, wollen die nicht die Pestopfer mit den Opfern, mit den Opfern also totalen Opfern, die Nazis sind, vergleichen oder sowas irgendwie? Hier hat jemand geschrieben die Pest wurde ja durch ein Bakterium ausgelöst, das sich vor allem in Haushalten ausgebreiten konnte, in denen die hygienischen Zustände noch schlechter waren als anderswo. Heißt insbesondere Menschen, die wenig privilegiert sind, Klassismus, äh, war, sehr gut, äh, und Wohn- und Lebenssituationen aufwuchsen waren besonders anfällig für die Pest. Spricht man nun von Nazi-Pest, unterstelle man, dass diese Personengruppe ebenfalls besonders anfällig wären für Nazi-Denke. Sehr geil. Und dies sei diskriminierend. Variante 2, Schwarzer Tod steht hier schon. Stimmt. Der zwei, der, einer der, einer der Gründe, die mich auch abgeholt haben, ist, dass die ein Synonym der Pest der schwarze Tod war und das deswegen nicht benutzt. Auch geil. <lacht> auch wirklich eine richtig geile Begründung. Eine, auch eine meiner Lieblingsbegründungen, muss ich sagen, die auch besser ist als die eigentliche Begründung, ist von Jish das Brot, der geschrieben hat, ähm, ich bin mir sehr sicher, der Satz wurde gecancelt, weil für die Pest die Juden verantwortlich gemacht worden sind. Fand ich auch mm. sehr gut, fand ich sehr interessant. also Hier, genau, das hat jemand geschrieben. Könnt ihr mir vorstellen, dass Nazi-Pest aus dem schrägen Vergleich herauskritisiert wird, dass meine Reinigung im Sinne einer Hygienemaßnahme symbolisiert werden sollen so kommt es vor allem auch Nazis selbst getan haben, zur Entmenschlichung der Feinde, vor allem Jüdinnen und so weiter. Ja, ja auch möglich. sehr find ich Finde ich, find ich alles, ich muss euch sagen, es ist so simpel, und äh, ich werde das jetzt auflösen, es ist so verdammt simpel, dass ihr, ihr habt alle viel zu kompliziert. Manchmal muss man gar nicht so kompliziert denken, um in Wurkistan angenommen zu werden. Der Satz, ob Ost, ob West nieder mit der Nazipest, ist ist nicht in Ordnung, geht überhaupt nicht klar und dafür wirst du hart gecancelt. Übrigens, mhm. Update: die wurden wirklich dazu aufgerufen, das sofort sein zu lassen. Also die haben das, die haben das da gechantet in bester Manier und dann wurden die wirklich. Wo wurde das denn gechantet? Auf dem linken Protest am 1. Mai. Mm, 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 mm. Also einfach auf einem ganz normalen Protestmarsch am 1. Mai und die wurden, okay. die wurden bei diesem Chain wurden die aufgerufen, lass das sein und der Grund dafür ja. und jetzt kommt die Auflösung, ja. weil es Menschen. Jetzt warte, warte, jetzt, weil warte, ich bin sehr gespannt jetzt, was, warum? Weil es Menschen, die an der Pest erkrankt sind, diskriminiert. Das ist der Grund. Hä? Ja. <lacht> <lacht> so habe ich auch geguckt. Und jetzt kannst du dir auch vorstellen, warum ich, warum, warum ich mit irgendeiner Begründung aus dem Discord sehr viel zufriedener gewesen wäre. Weil da stehe ich. Holy shit, die Leute haben ja hier richtig losgelegt ja, mit ihren Begründungen und so. Voll. Und dann, weil Leute, die, warte mal, warum diskriminiert die das denn? Die sind doch schon, das ist, wir reden hier von Leuten im 14. Jahrhundert oder so ein Scheiß. Du kannst, da hießen die Leute noch Friederikus oder Albert. Du, hä? Nur, nur, dass ihr es wisst. In Europa war die letzte, der letzte dokumentierte Pestausbruch in Europa war so während des Zweiten Weltkrieges. Ne? Also ist auch schon jetzt eine ganze Weile her. Ja. Ja. Aber ja, benutzt den Begriff Pest bitte nicht, weil er diskriminiert Menschen, die an der Pest erkrankt sind. Hä? Oder waren? Warte mal, also, nee, also, die, das muss doch wer sein. Also, ob Ost, ob West, Nieder mit der Nazi-Pest wurde, okay, wurde jetzt weggedrückt. Genau, weil das diskrimi Das diskriminiert Leute, die an der Pest erkrankt sind. Yes. Aber sind die nicht alle tot? Ja. <lacht> also, sind nicht auch die Leute, die das überlebt haben, alle tot? Ja. Ja, ich glaube, ich glaube es, gibt immer noch, es gibt immer noch sehr arme Länder, wo es Pestausbrüche gibt. Ähm, Echt? Ja, glaube ich schon. Ich, ich müsste mich jetzt, warte mal. Pestausbruch 20, zwei, machen wir mal 2022. Im Kongo, ja. April oh. 2022 im, im Kongo. Auf Madagaskar oh. 2017. Also es gibt immer noch, es gibt immer noch Pestausbrüche. In Madagaskar gab es äh, 2022 im Oktober 134 bestätigte Fälle und 32 Todesfälle. Warte mal, muss man für einen Pestausbruch nicht legit irgendwie in seinen Mund stuhlen oder sowas? Das ist doch ey. der, Hygi das ist doch eine Bakterienhygieneapokalypse oder nicht? Das ist doch ausgebrochen zu einer Zeit, wo die Leute ihren Stuhl auf die Straße gespült haben. Also Verbreitung und Häufigkeit. Die Pest tritt auch ja. heute noch in kleinen Endemiegebieten in Afrika, Asien und Amerika auf. Die drei ja. hauptsächlichen Endemieländer sind Madagaskar, die Demokratische Republik Kongo und Peru. Peru? Ja. Und äh, Verbreitung, äh, ja, wahrscheinlich wird das echt mit Hygiene zu tun haben, ne? Beulenpest, Krass, Lungenpest und Pestsepsis gibt es, die drei. Alter, Fälle. Es, gibt ne, es gibt in 2023 noch die Beulenpest? Ja, ja, ja. Digga! Okay, hier sind's, ne? Äh, äh, Reptails, Flobis, also über Flöhe wird das übertragen. Okay. Kontakt mit Lungenpestkranken, also da sind wir dann wirklich einfach von einer ganz normalen Übertragung, wenn man sich anhustet, weil die weil die, weil, weil, wir unser Geld lieber für Bugattis ausgeben, statt denen vernünftige Krankenhäuser dahin zu bauen. Oder Antibiotika. Oder ja. Antibiotika zu geben, genau. Hm. Aber da sind wir jetzt wieder beim Thema, bezahlt doch wieder ein Eis, ne. Also das kann man auch nicht von, von stinkreichen <lacht> Ländern erwarten, St dass sie da, dass sie denen Kosten, <lacht> ja. kostenlose Krankenhäuser dahinstellen oder Antibiotikum geben, weil ganz ehrlich, das muss man sich auch erstmal durch Leistung verdienen, in meinen Augen. Aber das mhm. jetzt, äh, da stehe ich als Christian Lindner relativ alleine da. Kontakt mit kranken oder toten Tieren meiden, das ist ja auch ziemlich gefährlich und bei entsprechender Symptomatik umgehend ernstlichen Rat einholen. Und, da wird's dann, mhm. und das ist tatsächlich der Hauptgrund, weil, das das in, die, weil in diesen Ausbruchgebieten gibt es halt kilometerweit keinen Arzt, keine Ärztin und kein Krankenhaus und auch ansonsten keine, keine Versorgung und äh, deswegen ist auch die Pest im Jahr 2023 noch nicht besiegt, obwohl Wahnsinn. und jetzt wird es richtig wild, es gibt ja eine Impfung. Es gibt eine, es gibt eine Schutzimpfung für die Pest, wo sich reiche Europäer mit Schutz impfen lassen können, wenn sie in diese Gebiete reisen. Dahin reisen. Und mhm. äh, dann ist das ist das Ansteckungsrisiko nicht nur sehr gering, sondern nahezu ausgeschlossen. Also wie gesagt, es gibt ja viele Reisende aus Europa, die auch in diese Gebiete gehen, auch während Pestausbrüchen, aber weil die alle geimpft sind, kein Problem. Mhm. Also das ist natürlich, also ich wusste ich wusste nicht, wieder mal ungebildet. Äh, dass ich, dass die Pest noch Ich wusste da ist das auch, ich auch nicht. Ich, krass. So hätte man das so geklärt. Wir wissen jetzt nicht nur Bescheid, warum man das nicht sagen soll oder warum es zumindest auf 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 der ersten Mai Demo nicht mehr gesagt rufen wird. Ähm, vielleicht ruft man jetzt einfach ob Ost ob West nieder mit dem Nazi <lacht> ich jetzt nicht. Stay und Karl kreieren die neuen linken Hits. <lacht> Neue linke Hits, das klingt wie eine CD, die man ja. rausbringen müsste. Neue linke Neue Hits. das am besten lieber mit dem Nazi-Schwanz. <lacht> Obwohl das wahrscheinlich zu ganz anderen Debatten führen wird. Oh Gott, nee. Ähm, ich habe da gestern lustigerweise habe ich gestern erst eine WDR. Ich habe den nicht den Fehler gemacht, würde ich nicht sagen, aber ich habe ich habe auf jeden Fall eine WDR-Doku geguckt. Die äh, lautet, na, warte, wie heißt sie? Genau. Äh, MD, nee, MDR war es. MDR-Investigation. Oh, die Nazi-Schule. Die Nazi-Schule, habe ich auch gesehen. Mein lieber Scholli. Nee, nee, das weiß ich gar nicht. Hakenkreuz und Hitlergruß und und Rechtsrocksongs rechtsextrem auf TikTok. Ah, gu ah, ja, das habe ich auch gesehen.
1: Das ähm, habe ich auch die gesehen. Die war
0: extrem weird. Äh, der Grund, warum sie extrem weird also sie hat, sie hat angefangen, so von wegen mit der Aussage, äh, ja, ich habe einen neuen TikTok-Account gemacht. Und äh, die äh, Redakteurin, die dann oder die Reporterin, die das dann zeigt. Und dann sagt sie: Ich musste nur zwei Stunden, nee, drei Stunden lang exzessiv rechtsextremes Gedankengut konsumieren, bis TikTok das in einem Algorithmus yeah. verarbeitet hat. Yeah. Und ich dachte so, Okay, also ich weiß nicht, ob das eine Kritik gegenüber TikTok sein kann, weil ich glaube, jeder Algorithmus, wenn du bewusst ja. rechtsextremes Gedankengut konsumierst, sagt dir irgendwann, na gut, na gut. Heil, dann heil, heil dir mein Zeug, <lacht> dann schickt er, dir, schickt er dir einfach alles, was er finden kann. So, also ich, ich möchte sagen, heil dir, Motan wie <lacht> uns. Ich möchte sagen, wenn ein Algorithmus wirklich so lange und so nachhaltig mit so viel Inhalt und mit so viel Nachdruck in diese Richtung gezogen wird, wahrscheinlich hat er zwischen ich kann mir das nur vorstellen wahrscheinlich hat der Algorithmus zwischenzeitlich versucht irgendwie sowas zu geben so eine Regenbogenflagge die ja. dann weggedrückt wurde oder so und dann und dann ist die dann rausgekommen nachdem die das unironisch gesagt hat so ja ich musste nur zwei oder drei Stunden musste ich das nur die ganze Zeit liken und dann ist das standardmäßig auf meiner Home for You Page und ich dachte so, okay, alles klar, klingt ein bisschen weird, aber okay. Und dann ging das eigentlich nur darum, äh, dass es, ähm, also es ist ganz weird, da ging es eigentlich nur darum, dass Gelipsynkt wurde. Dann haben die Leute sowas gehört wie äh, äh, hier, Stahlgewitter. Ne? Ja. Und dann hat er so eine, er so eine alte äh, in einem TikTok-Video gelipsingt zu Stahlgewitter. Die kenne ich auch. die. Oder heißt zu der Ludiko Die heißt Onkelsmädchen, heißt die. Oh, auf TikTok Ganz, ganz, ja. ganz, ganz unangenehm. Und ganz, ganz unangenehm. Und ich dachte mir so, hä, what, what the fuck ist los? Und dann sind die mit dem TikTok von, die, von dem Frank, weißt du, diesem Nazi. Tommy diesem Frank, ja. Nazi, Tommy Frank sind die dann auf die Leipziger Innenstraße gegeben, wo er gesagt hat, in einem TikTok-Video hat er gesagt, ähm, wurde er gefragt, was lieb, isst du lieber? Nutella mit oder ohne Butter? Ja. Und dann hat Tommy Frank gesagt naja, ich finde irgendwie, alles schmeckt mit Butter besser. Und dann sind die mit dem Video mhm. in die Leipziger Innenstadt gegangen, haben das Leuten gezeigt und haben die dann gefragt, ob die den Content problematisch finden. Und die Leute haben das natürlich nicht gerafft und haben gesagt, na ja, ich find's schon problematisch, wenn man Nutella mit Butter isst. Ja. Und dann haben die sich gestritten. Und dann so, oh, nee, ich Aber, ey, dann, fair play, ne? Ich war da auch schockiert. Soll ich dir sagen, warum? Weil ich so abseits vom Schuss bin und schon, mhm. und schon wirklich ich bin so abseits vom Schuss, dass ich glaube, dass. Für mich ist halt Tommy Frank vom Gesicht her ungefähr ja, du so. Weißt sofort, wer das Es ist. ist halt ungefähr ja. so, als wenn mir jemand ein Bild von Michael Jackson zeigt. Und, ja. und ich denke mir halt so, <lacht> er ist Tommy Frank, Freunde. Also das das, halt, das eine hat das dann auch gemacht, der ist dann auch so ein Stabiler, ist dann gekommen in seinem Raincoat und ist dann zur Kamera los und dann, und dann wurde im Video gezeigt und er sofort mm, kann ich nicht, kann, würde ich jetzt nicht liken, ist Tommy Frank, den kennt man hier. <lacht> den kennt man, das ist, halt, das ist halt einfach legit Tommy Frank, ja, und dann, aber das ist, das hab ich auch, also was, was, da muss man, <lacht> da stellt man sich dann selber die Frage, ob wir eigentlich komplett bescheuert sind und irgendwie in einer Parallelgesellschaft leben um, und was da eigentlich so in der, in der, in, in dem Großteil der Gesellschaft abgeht, wenn die halt einfach fucking Lounikow-Verschwörungen abspielen und Lipsinken und die ja. Leute so, ja, das ist nicht meine Musik. Und ich so, genau, das ist das, was da viel gesagt und ich wurde. So, Hä? Das ist nicht meine Musik. Ja, ja, ich, so, ich würde das jetzt, also ich finde, die sieht ja gut aus, ne? Aber ich würde das jetzt nicht Und der Punkt war gar nicht gebracht. Nicht so, mhm. ey, diese Reportage war echt mies, ne? Muss ich wirklich sagen. Also, die auch für auch für einen Rechtsextremismus-Fan von wie mir war das echt eine miese Reportage, weil man hätte so viel verwandeln können. Man hätte irgendwie das Bild verbreiten können, dass das eben nur deshalb gefährlich ist, weil so wenig Aufklärung über über Rechtsextremismus in Deutschland herrscht. So genau, man hätte ja. den Hebel des des nicht erkennens auf der Straße ja. sagen können und da nutzen können. Ja, ja, der Grund, warum die das nicht kritisch finden, ist, weil die das nicht erkennen. Die ja. erkennen das Krieg's nicht. Kriegst ja auch nicht die, erkennen, die wissen nicht, ob das ein Song von Lunikoff-Verschwörung ist, ob es Stahlgewitter ist oder freiwillig oder, Fre oder Freiwillig. Ja, aber Freiwillig hört und, und, sich doch genauso und, und. an. Deswegen sagen naja. die jetzt nicht meine Mucke oder so. Die, die hören sich das halt und denken sich, ja gut, ist halt Onkels oder Freiwillig oder so. Aber, also all dieser Kram, der so als, ich nenne das immer die Einstiegsdroge in den Rechtsrock. So von der, von der, vom Klang her eigentlich eins zu eins, ne? Der Inhalt ja. auch an Stellen zumindest gut patriotisch, mindestens bei Freiwillig. Und, und von da ist dann nicht mehr weit bis zu Votan der Schlechter oder so, ne? Das, das dauert dann nicht mehr lange. Und, ja, oder Sleipnir. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall, an dem Punkt hätte man das vielleicht, hätte man das anders machen können, so von wegen, ja, hier, äh, die Leute erkennen das nicht. Logischerweise erkennen sie das nicht, aber da hätte man den Hebel aufmachen können: so wie könnte man, wie könnte man das denen erklären? Oder genau. ähm, ist muss man da sensibler sein? Und naja, aber am Ende des Tages habe ich nun gehabt, habe ich am Ende das Gefühl gehabt, dieser Dokumentation, dass jetzt Tommy Frank bald ein Lipsink von der Luniko-Verschwörung macht. Ja, ja. Oder dass, dass, dass er Lipsinken soll oder Und was so, ja auch nicht gesagt worden ist, ist, dass er nicht diese, also das Gefährliche an diesen, an diesen neu rechten TikToks ist ja auch nicht, dass sich da jetzt so eine Redakteurin hinsetzt und sich zweieinhalb Stunden Nazi-Propaganda reinzieht und sich dann wundert, dass sie noch Nazi-Propaganda vorgeschlagen bekommt. Also das ist ja wirklich, also Entschuldigung, aber dass da niemand im Team sitzt, der sagt, okay, also vielleicht die Gefahr ist jetzt nicht, also für meinen, für meinen Jungen ist die Gefahr jetzt nicht so groß oder für mein Mädchen, weil ich würde es schon mitbekommen, wenn die sich zweieinhalb Stunden Störkraft reinzieht auf TikTok. Das kriege ich mit und dann ist auch in Ordnung. Das Gefährliche ist, dass die, dass die, dass dieser Lip-Sync-Trend ähm, ja abhängig von dem Inhalt läuft. Und dass du, mhm. wenn du Lip-Sync-Videos dir reinziehst, dann auch irgendwann mal so eins bekommst. Ja? Ja. Und dann muss ja, man ja. sich aber die Frage stellen: okay, aber wie groß ist denn die Gefahr, dass dann irgendjemand, der wirklich einfach nur Lip-Sync-Videos guckt, dann so ein rechtsrock video bekommt und sich denkt, das ist eine geile Mucke. Also die, die, die herrscht, also die ist natürlich da, aber ich würde die schon als ziemlich gering einschätzen, weil es ja auch echt scheiß Musik mhm. Verstehst du? Das ist, ja, es ist es ist nicht nur scheiß Musik, es ist vor allen Dingen auch. Es ist äh, Ja, nee, eigentlich ist es wirklich nur Scheißmusik. Was soll das? So was, was, was ist, was ist dein Problem? Warum, warum, ja. warum? Ja, das ist, das ist so die, das ist so die Frage, die ich habe. Warum? Aber die versuchen sich was? eben genauso zu positionieren. So Tommy Frank und, und so, diese ganzen wirklich rechtsterroristischen Schweine. Ähm, mhm. die positionieren sich halt super sympathisch auf TikTok und erzählen dann sowas wie ja, also bei mir in der Kneipe, da gibt's richtig gute Mucke, aber ich kann jetzt hier leider auf TikTok nicht sagen, welche, welche Texte da gesungen werden oder welche Bands da gespielt werden. Kommt einfach mal vorbei und hört euch gute Mucke an. Ist so, Tommy <lacht> Und da Tommy kommt's frein. rein. <lacht> <lacht> Ja. Also, ist jetzt nicht so eine gute Mucke. Mir wurde hier eine gute Mucke versprochen. Ich dachte, hier treten jetzt die Ärzte auf oder sowas. Ich dachte, oder Kalcha Candela. Kalcha Candela. Kal -Candela. Oder, warte mal. Kalcha Candela ist hier. Kalcha -Candela. Kal Candela ist hier? Kalcha Candela ist da? Naja, der nächste Song ist von Kalcha Candela. Oh, alles klar. Ja, krass. Kalcha Candela hat sich in das Herz von Tommy Frank geweibt, nachdem sie Corona-Kritik gemacht hat. Kalcha Candela. Wie ist das eigentlich Oh Gott. So, äh, ich ja, habe eine andere, war, äh, wenn ich wenn ich also, ich habe ein anderes Thema, was ich aufmachen will und zwar auch nur ganz kurz. Ähm, da war diese 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 ich frag mich, ich frag mich, was also der öffentlich rechtlich erstmal vorweg. Ich möchte hier ja. nicht gegen den öffentlich rechtlichen treten, weil das ist auch immer eine Sparte von Menschen, die das macht, das ist immer ganz weird. Ähm, die ja. machen im, im im Normalfall machen die die großartigste Aufklärungsarbeit, die wir im deutschen Fernsehen haben oder allgemein in deutschen Medien haben öffentlich-rechtlicher, ole ole Arte, bester Sender überhaupt. Ähm, wenn die Leute mehr Arte statt RTL gucken würden, hätten wir die Probleme nicht, die wir haben. Mhm. Gab es aber eine Reportage über, über ein Rechtsextremismus-Problem an einer deutschen Schule in Ostdeutschland. Oh, das ist das, was du gerade meinst. Genau. Ja. Und da haben die sich gefragt, warum das Problem da herrscht. Warum sind denn da so viele rechts? Und die haben innerhalb dieser Reportage sich selber die Antwort gegeben, und die war quasi bei dem im Gesicht und die kriegen das nicht geschissen, die das, das klar zu benennen. Du musst dir überlegen, äh, erstmal diese ganzen ostdeutschen Rechtsextremismus, ähm, diese ganzen ostdeutschen Rechtsextremismus-Reportagen gehen mir mittlerweile so insane auf den Sack, weil immer wieder dieses Bild gemalt wird vom rechten Ossi. Das ist immer, immer in jeder verfickten Reportage, heißt es immer ja, und die kommen ja auch aus Bautzen und in Bautzen ist man nun mal rechts. Nee, in Bautzen ist man nicht nur mal rechts. In Bautzen gibt es nur ein Problem mit, mit mit oftmals sogar aus dem Westen angesiedelten Rechtsextremisten, ja, genau, die da machen die da können, was kommen. sie wollen. So, weil, ja. weil der Staat versagt und weil die Behörden versagen. So, es ist so ja. Tut man nicht so, als ob irgendwie 80% Prozent der, der Ostdeutschen äh, AfD wählen würden. Das sind so 25 und die kommen meistens aus der dörflichen Region, wo eben genau sowas passiert. Und da kam das Problem der Schule. Die fragen sich, warum gibt es Schulklassen, von, von so Jugendlichen, so keine Ahnung, keine, ich schätze mal so neunte bis elfte Klasse ungefähr, die auf, auf irgendwelchen Fotos mit, 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 mit Hitlergrüßen positionieren. Und mhm. im nächsten Schnitt siehst du drei Wichser vom dritten Weg, die so Anfang 20 sind und mit denen abchillen. Mhm. So, ja, hallo? Ja, du, dann, wei dann weißt du halt, woher das ja, kommt. Hallo, ja, hallo? Dann weißt du halt, woher das kommt. mich ja. verarschen, oder was? Sozioökonomie? Schon mal von gehört. Umfeld? Schon mal von gehört. Wenn du auf einem Dorf aufwächst, auf so, auf so einem kleinen verfickten Dorf, da ist, da ist Dorfgemeinschaft nahezu alles. Das ist die einzige Beschäftigung, die du da hast. Weil du ja nicht mobil bist und weil die Infrastruktur mhm. im Osten teilweise echt im Arsch ist. Da kommst mhm. du eben nicht so einfach mal irgendwo nach Leipzig, um da abzufeiern. Da ist am, Dein Wochenende besteht aus Biertrinken in der Bushaltestelle. Und, und, mhm. dann, und dann hast du da eben Anfang 20-Jährige und die sind automatisch Vorbilder für dich. Die, sind bisschen, die kommen in ein Auto angefahren, ja, die haben ein Auto, die haben schon ein bisschen Cash, die sind groß und genau. cool und die haben ja. Bartwuchs. Das ist, ey, ich, lasst, lasst euch das von einem Dorfkind erzählen. Das ist wirklich so. Die sind, du ja, bist ja. automatisch Vorbild, wenn du so Anfang 20 bist. Und die sind alle beim dritten Weg. es ist ja. ja, hallo? Natürlich werden das ist ja selbstverständlich, dass die, dass dann, dass sowas dann irgendwie abgekultet wird und so. Und da muss man eben dagegen arbeiten irgendwie. Das kann aber nur behördlich passieren. Ja? und dann fragen die immer in jeder ostdeutschen Rechtsextremismus-Reportage fragen die immer den Nachbarn, das geht mir so auf den Sack ey, erstens wissen wir doch, wenn ihr in Ostdeutschland in irgendeinem so Nazidorf seid, dann hat jede Kamera vom Öffentlich-Rechtlichen mindestens zwei Neonazis die mit dem Handy draufhalten. immer mhm. es ist immer so, die filmen das alle und dann filmen die auch wie die dann den Thomas, der im Edeka einkaufen gewesen ist, dann im Interview packen, was soll der denn dann sagen soll der sagen, ja, ja ich habe genau. ein extremes Problem mit Rechtsextremismus und die Nazis, die übrigens gerade zwei Meter hinter ihnen stehen äh, und sie abfilmen, die sind schon wirklich dreckig. Ja, ihr verpisst euch mit eurer Kamera wieder. Der kann das nicht. Ja, der kann das nicht und der wird. Und das ist ja auch die, das ist ja auch die Strategie dahinter. Einschüchterung. Ja klar. Einschüchterung begleiten. Nicht. Es geht weniger darum, das Kamerateam zu zeigen oder die oder das geht auch darum. Aber der Nebeneffekt ist halt, jeder, der mit denen spricht. Wird halt auch aufgenommen. Ja. So. Und äh, das, ist halt die, das ist halt Angstmacherei. Da gibt's so das eine, ist halt einfach da gibt's Angstmacherei. Da gibt es so eine, so eine, so eine wegen, wegen dem Feldmann da, diesem Steven Feldmann, ne, diesem Dortmunder Nazi-Kiez-Typen, der auch mit der Habibi von Manuelsen, verstehst du? Hm, der ja, übrigens ja. zünftig niedergelegt worden ist in dem Boxkampf von dem einen. Ich habe mir das angeguckt, Junge, der hat ja zünftige Gerade gekriegt. Ah. Naja, der hat ja patsch, patsch, patsch in die Fresse bekommen. Aber ja? so also, das war halt... Das war halt so eine Rechts-Links-Kombination, die äh, aufgrund ihrer Präzision ausgeschaltet hat, nicht ihrer Kraft. Aber ähm, der ist dann in einem, also wirklich, da ist dann halt einfach vernichtet worden. Ja, muss man so wissen. sagen. Da, ja. stehen die, da stehen die in diesem Dortmunder Nazi-Kiez. Und dann ist, da mhm. so ein, dann ist da so ein Obstverkäufer. Und der kommt mhm. offensichtlich nicht aus Deutschland. Ne? Mhm. Und er steht da, verkauft sein scheiß Obst und sein scheiß Gemüse. Und dann wird er von den, mhm. von den, von den Öffentlich-Rechtlichen äh, Journalisten wird dann gefragt, ja, haben sie eigentlich kein Problem, dass sie hier auch Nazis haben in der Umgebung und dass die auch bei ihnen einkaufen, die Nazis. Und ich frag mich bei der Fragestellung schon, wollt ihr mhm. mich eigentlich Hops nehmen? Wollt ihr mich verarschen, dass ihr diesen armen Mann jetzt in eine Situation bringt, der hat wahrscheinlich nicht das Kapital, um zu sagen, ja, okay, weißt du was, ich kaufe mir jetzt ein Haus in der Schweiz oder in Irland und dann streame ich mhm. auf Twitch. Das hat er nicht. Der muss da sein scheiß Obst und sein scheiß Gemüse verkaufen. Und, und dann fragt ihr den und und erwartet quasi von dem, oder wir erwarten als Gesellschaft von dem, dass er sich dann klar gegen die Nazis ausspricht. Nee, kannst du nicht. Das ist lächerlich. Du, das ist für mich sogar fahrlässig, solche Menschen äh. da zu interviewen. Das Ding ist auch, das Ding ist auch, und da kommt es halt so ein bisschen zu der ähm, Problematik, die auf im, im ostdeutschen, ostdeutschen ländlichen Bereich passiert, wenn eine große Gruppe von äh, Neonazis sich mit äh, Grundstücken und. Ja. Sagen wir mal mit mit Immobilien da festsaugt und die da eine Kontrolle ausüben über Gemeinderäte und sowas und dann anfangen da ihren Scheiß ihre Fantasievorstellungen vom vom äh, hier Erweiterung Ost auszuüben, ne, dann muss man ganz klar anerkennen, da reinzugehen mit der Kamera und von den Nachbarn, die direkt daneben wohnen, zu erwarten. Die, dass, sie, dass sich antifaschistischer Aktivismus betrieben wird, ist so, eine ist, ist so eine weirde Erwartungshaltung, wenn man ganz klar sagen muss, dass das, das System in, in der Pflicht ist, ja. der Staat, die Sicherheit herzustellen und vor allen Dingen dieses antidemokratische Gedankengut nicht zu einer Art Milizsituation in dem Dorf ja. werden zu lassen. Weil das ist ja, die werden ja dann, wenn du die Polizei rufst, dauert, dauert das eine halbe Stunde, bis die kommen. klar. Und dann sind die da, was passiert denn dann? So, und äh, da kennen sich auch alle und jeder weiß Bescheid und was ist denn, wenn der, was ist denn, wenn du da terrorisiert wirst? Und man sieht das ja auch, dass die terrorisieren bei Leuten, die sich positionieren und dann alleine gelassen werden. Ja, super. Man darf es natürlich ja, auch nicht vergessen, dass wenn die Polizei kommt, dass die Chancen auch groß sind, dass dann da ein Polizist mit dabei ist, der mit den Nazis irgendwie zur gleichen Schule gegangen ist und die sich da mhm. irgendwie dann doch noch relativ freundlich gegenübertreten. Wäre ja auch nicht mhm. neu. Und das ist wirklich, ja. ist eine, die Behörden lassen die Menschen in Ostdeutschland alleine. Das muss man so klar sagen. Das ist das mhm. Problem, das Ostdeutschland mit Rechtsextremismus hat, ist nicht, dass die Ostdeutschen rechtsextrem sind. Weil, weil, der Ostdeutsche so geboren ist, sondern wir lassen die Ostdeutschen wieder mal alleine mit den ja. Problemen, die sie haben. Wir dürfen Und nicht ja. schlimmer auch, wir, schlimmer auch, wir diskreditieren sie dafür, dass es das Problem gibt. Ja. Das, also, es, es wird ja nicht geholfen, nicht nur nicht geholfen, weil es, es, gibt ja keine Hilfe. Die Leute wissen ja nicht, was sie tun sollen. Das ist ja eine, das ist ja eine ganz, das ist so eine systemische Problematik, ja. dass man da ja von einem, an einem Punkt aufrollen muss, worüber die Leute gar nicht nachdenken. Und jetzt wird halt, da wird ein Kamerateam reingesteckt, dann wird mal wieder gesagt, die Ostdeutschen, die dummen äh, die, die Os -Dum Ossis, ne? die unterprivilegierten, äh, unterkomplexen äh, Fascho-Ossis, ja. wird dann mal wieder in ein, in ein Format gepresst. Und das hilft halt und das hilft halt null. Also das, vor allen Dingen hilft das null der, der Bewegung, ähm, der, einer antifaschistischen Bewegung, weil die dann zumachen Absolut und sagen, die, die wollen uns nicht helfen, die wollen über uns urteilen, damit ist durch. Und du darfst ja auch nicht vergessen, wir sind halt wirklich auch, keine Ahnung, so zwei Jahre davon entfernt, dass die vom Öffentlich-Rechtlichen in so ein ostdeutsches Dorf fahren und dann die Leute fragen, ob sie mal die Köpfe messen können, um herauszufinden, ob das am, am, an, der Ost, am an der ostdeutschen Rasse liegt. Das ist so wild. Und äh, wir hatten, ich hatte jemanden, der hat mir dann geschrieben ja, äh, das, ist, das ist so stark, diese, diese Stigmata sind so stark. Ich bin jetzt nach dem Studium nach Hessen gezogen. Und das erste, womit ich konfrontiert worden bin, ist, ja. ob ich denn rechtsextremer bin und ob so und warum so viele Rechtsextreme bei uns im Osten sind. Und da habe ich gesagt, ja. ja, du gibst dir selber die Antwort. Alle alle wirklich progressiv denkenden Menschen, die die Möglichkeit haben, ziehen da weg. Verlassen das Land. So also ganz viele, ganz viele Studis studieren, um mit dem Ziel da rauszukommen. Und ich kann ihnen das natürlich nicht übel nehmen. Darf ich auch nicht, sollte ich auch nicht. Aber es ist auch ein, es ist auch teilweise eines der Probleme, die da passieren. So, die, die Leute, die progressive Werte vermitteln oder, oder die, die, die internalisiert haben, die sind so abgefuckt von der Situation und von dem Alleinlassen der, der deutschen Behörden mit diesem Problem, was da ja herrscht, dass sie sich einfach lieber verpissen, als da was dran zu machen. Und wir lassen die, auch wir Wessis, wir arroganten Wessischweine, also ich arrogantes Wessischwein, du ja nicht. Ähm, wir lassen die damit alleine. Ja, das ist. Wir lassen Ostdeutschland, was das angeht, komplett alleine. Und äh, als Antwort darauf haben wir ja, warum rufen ihr nicht die Polizei, wenn ihr da irgendwelche Nazis seht? Ja, Dankeschön. Ja, das, was äh, da gemacht werden muss, ist tatsächlich, äh, also so, so absurd das klingt ja, um mal ein paar Lösungsansätze zu machen. Ja, aber wir haben keine Lösungsansätze. Ja, die Lösungsansätze sind übrigens Lösungsansätze, die einen äh, Wirkungsgrad haben, der sich wahrscheinlich erst in 10, 20, 30 Jahren entfaltet. Aber wir fangen gerne mal an. Ähm, Lösungsansatz ist nämlich genau das, politisch zu machen, was die AfD und die ganzen rechtspopulistischen Parteien dort vor Ort tun um sich diese Menschen äh, in, ihr, in ihre Ideologie ein, reinzuholen. Nämlich, die fahren dahin und bieten denen Hilfe an. Ja. Erstmal ganz unpolitisch. Die gehen dahin, die haben vielleicht irgendwo ein Logo und dann sagen die denen, hey, ähm, das ist euer Problem, wir kümmern uns drum. Und dann machen die das. Das, was die AfD und wenn das macht. Bedeutet, genau, das, was die AfD macht. Die fahren in diese ländlichen Regionen mit ihrem Transporter Ganz einfach und helfen den Leuten einfach bei ihren täglichen Problemen. Wenn irgendwer irgendwo nicht hinkommt, fahren die dir dann hin. Wenn irgendwer äh, wenn irgendwer eine, wenn irgendwer eine, ähm, äh, wenn irgendwer irgendeine, wenn eine Regenrinne angebohrt werden muss, ja. machen die das. Wenn die, äh, wenn die irgendwie einen äh, Raum buchen für Unterhaltung, weil die Leute auf dem Dorf halt nichts zu tun haben, ja. dann machen die das. Und dann sagen die irgendwann, ähm, ja, zum äh, wir machen ja übrigens auch das und dann zeigen die ihre politischen Sachen. Und weil die A finde ich, weil die A sehr viel geholfen haben und die die geil finden, werden die dann supportet. Und ja. im besten Fall und im besten Fall für die hast du dann Leute dabei, die sich von der Indo Ideologie hart einfangen lassen und das sogar aus Leidenschaft machen und nicht mehr, weil man die supportet hat und die werden selber zu Leuten, die andere Leute einfangen. Dorfgemeinschaft stärken. Vereinsleben G -G 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 stärken. GG ja. ist es dann. Das ist dann over und dann und dann bietet da niemand eine dann bietet da niemand eine ähm, niemand eine Alternative, weil die Partie, die großen Parteien, die machen das nicht. Die sind ja schon seit Jahren nicht mehr in Ostdeutschland unterwegs, ne, die großen Parteien. Und vor allen Dingen, und vor allen Dingen, eine Instanz, die dagegenhalten könnte, ist in dort, Ostdeutschland hat natürlich total unterrepräsentiert, weil der Ostdeutsche halt religions-, nicht so religionaffin ist. Aber die Leute, die da entgegenwirken können, ob, obwohl es halt, also ohne politisch zu werden, ist halt die scheiß Kirche. Ja, bedauerlicherweise. Die Kirche könnte diese Räume schaffen. Die Kirche könnte diese Hilfe anbieten. Aber die Kirche kann das da halt nicht machen, weil die Kirche das grundsätzlich irgendwie nicht macht und weil sie halt in ostdeutschland allgemein ein bisschen also nochmal, gott, gott irgendwo gott sei dank haha, ironischerweise aber irgendwie wird sie ja in in ostdeutschland eh nicht so gefallen für die leute die äh, aus für die arroganten wessis ich wusste das auch nicht bis ich bis ich mit meiner äh, ostblock troller zusammengekommen bin aber die, ganz ganz viele sind halt nicht getauft und sind sind nicht äh, ja. sind nicht gläubig und wurden auch nicht irgendwie gläubig erzogen oder so das ist nicht so wie bei uns im westen dass jedes Kind automatisch konformiert oder, oder wie heißt das nochmal bei bei Katholiken, Kommunion Kommun, Kommunion und Konfirmation. Ja. Ja. Aber das ist nicht ja. so und da sind ganz, ganz viele, haben nicht die gleiche Beziehung zur Kirche wie wir in äh, im, im, im arroganten Westen. Aber du hast vollkommen recht, du musst an ihrem täglichen Leben partizipieren und ganz viele haben sich ja immer die Frage gestellt, bei den letzten Bundestagswahlen, warum gibt es denn in Ostdeutschland so einen extremen Wählerwechsel von links nach AfD. Ja, ey, Freunde, wirklich, das ist eine Frage, die im ersten Moment wirklich sehr schwer zu verstehen ist. Wenn man sich aber mit den Strukturen und den Gegebenheiten in gerade ostdeutschen Dörfern mal auseinandersetzt, dann kriegt man die Antwort präsentiert. So, die Linkspartei war eigentlich historisch gesehen immer im Osten aktiv. Die waren immer da die hatten immer Leute, die auf irgendwelchen Festen da gewesen sind. Die haben immer mal was geschmissen. Die haben immer mal sich um die Probleme gekümmert, waren da, haben gefragt, okay, was gibt's denn hier? Was müssen wir machen? Was wird dir weiterhelfen? Die haben sich die Probleme angehört, die auch natürlich jetzt nicht irgendwie in Berlin gelöst werden, sondern so ganz ey, der Bus fährt eine halbe Stunde zu früh. So ein Scheiß, weißt du? Ähm, mhm. Und dann, und das machen die aber nicht mehr. Ganz viele sagen ja, die sind nicht mehr da. Die machen das nicht mehr. Und die AfD ist jetzt da. Und die kümmern sich. Der, der Jürgen kommt jetzt vorbei und fragt. Und der Jürgen ist von der AfD. Die haben da gar kein großes ideologisches Bild dahinter. Die wählen nach Sympathie und nach, nur nach wer ist da und kümmert sich. Und da müssen breite infrastrukturelle, Strukt, äh, infrastrukturelle Dinge geschaffen werden, die den Leuten, die den Leuten das Gefühl geben, wir sind da. Oder die auch oder sich immer vielleicht zur Abwechslung wirklich um Ostdeutschland kümmern, wäre auch eine Alternative. Aber zur Abwechslung gut, dass du sagst, ne? es ist halt, es ist halt eine Katastrophe. Ja, also es ist äh, wirklich eine Katastrophe und das wird nicht besser, das wird nur schlimmer. Ja, das wird nur, das ist nur, ähm, das ist nur, es ist, ist nur eine, ist nur eine Katastrophe. Das kann nicht, das kann so nicht weiter, kann eigentlich so nicht weitergehen, aber es wird so weitergehen. Und äh, die Ablehnung, die politische Verdrossenheit, das wird nur krasser. Wir werden also in mehreren Jahren, vielleicht in acht Jahren werden wir so eine, oder vielleicht auch ein bisschen mehr, sagen wir in einem Jahrzehnt, werden wir so eine, wenn wir so eine Entwicklung sehen, die sich Richtung 40 Prozent, äh, 40 Prozent in, in, in ländlichen Bereichen der 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 antidemokratischen Parteien zuwenden. Das ist jetzt ja schon so. Also der, der, Naja, jetzt, jetzt sind wir halt bei 30. Ne? Nee, wir haben wir im ländlichen Bereich gibt's es gibt es gibt Dörfer, die sind bei weit über 50 Prozent AfD und Gemeinden und so. Das ist wirklich wild. Und und wie gesagt, das liegt auch und da müssen wir, dass wir können uns natürlich, wir können uns das sehr einfach machen. Oder ich kann mir das sehr einfach machen. So, ich nehme dich aus, weil hm. du bist aus Ostdeutschland, so du hast den Scheiß mitgemacht. So, wie man ich ja. da was. Um, aber ich, ich als Westdeutscher arroganter linker Typ, ich habe immer mit dem Finger drauf gezeigt, ich habe gesagt, ja, die Ostdeutschen sind dumme Rechte. So, das ist aber absolut, das befeuert das Kontraproduktiv. Problem. Kontraproduktiv. Das genau. befeuert das Problem. Weil, wenn du das dann hörst, als jemand, der in Ostdeutschland aufgewachsen ist, denkst du dir, ey, komm, Alter, wirklich, was soll ich denn mit dem Pinkel da?
1: Was soll mhm. ich denn
0: mit dem Pinkel anfangen, der sich da in seiner, in seinen Scheißprivilegien suhlt und mir erzählt, ich sei das Problem, weil ich ein dummer Ostdeutscher bin? Und mhm. dann hast du den Jürgen von der AfD und der sagt, ja, guck mal, wir mhm. lösen das anders. Ja, herzlichen Glückwunsch, wir befeuern das damit, mit diesen ganzen Stereotypen und mit dieser Pauschalverurteilung. Und da muss man sagen, mhm. das ist genau, da ist genauso, der öffentlich-rechtliche und die Medien für verantwortlich, wie bei ganz vielen anderen strukturellen Problemen. Wir, natürlich denkt der, denkt der Otto Normaldeutsche, dass die im Osten alle Nazis sind, wenn das einzige, was sie aus Ostdeutschland präsentiert bekommen, die hunderttausendste Reportage von der B96 aus Bautzen ist. Mhm. So, das ist, das ist, ja, guck mal, wir haben, wir haben den Herrn, den Herrn Reul, der uns erzählt, dass jede Shisha-Bar gefährlich ist, weil da nur kriminelle bentley fahrer sind. Und dann haben wir aber mm. einen, einen Tag später haben wir die nächste Reportage und da ist dann nicht mehr die Clan-Kriminalität das Problem, sondern der dumme rechtsradikale mm. Ostdeutsche. Ja, GG-Freunde, GG well played. So bitte Politik, mach da mal was. <lacht> nicht nur bitte, sondern es ist die Verpflichtung. Ja, es ist, es ist, äh, Da muss. Das ist ein Pro das Problem ist halt wieder. Da kommt die Politik auch wieder an ihre Ihre, ähm, ihre Grenzen, wenn es um die Zeit geht, die sie eingesetzt wird. Aber ey, da muss man leider mit der Realität arbeiten. Die Realität ist, dass wenn du jetzt damit anfängst, du es in deiner nächsten Wahlepisode nicht spüren wirst. Vielleicht auch nicht in der übernächsten, aber irgendwann wirst du spüren. Weil eben das genau das ist, was die was die ländlichen Regionen brauchen, um äh, die Politik vor Draußenheit abzufangen. Mhm. Nämlich eine, eine fast leidenschaftliche politische Aufopferung für demokratische Ziele ja. im, im, Ostdeutsch, im, Ostdeutsch, im ostdeutschen ländlichen Bereich. Für Menschlichkeit, für Solidarität, für Beisammensein, für Problemlösung. Und da muss man sagen, und, das ich, und ich hasse es, dass, das, dass, das, dass die das machen und dass das funktioniert, aber das ist eine verdammt gute Strategie der neuen Rechten, dass die sich genau diese Gebiete vereinnahmen. Die ziehen dahin, so, schaut euch doch mal an, wo die ganzen Wichser mhm. aus NRW hingezogen sind. Schaut es euch an. Die sehen, dieser Bereich ist, ist monströs vernachlässigt von allem. Und dann packen die da ihre, Rechts, ihre rechtsradikale Ideologie in, in, in die Satteltasche und reiten dahin. Ja. ja, danke schön. Da ist das Problem. Bitte, wir müssen das als Gesellschaft lösen. Und da muss ich, da bin ich genauso verantwortlich und wahrscheinlich sogar mehr verantwortlich, weil ich da auch viele Witze immer drüber gemacht habe und auch immer noch mache, äh, weil die sich einfach anbieten. Aber ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, ey, das ist halt, das muss, das das muss sich irgendwie ändern. So dieser Stereotyp des rechtsradikalen Ostdeutschen, der befeuert das Problem und löst es nicht. ja. Vor allen Dingen ist es eine Low-Hanging-Fruit auch Comedy-technisch. Ne? Das ist halt einfach eine Low-Hanging-Fruit. Ja. So, das ist, äh, da kann man, das, wenn man das anders verarbeitet, kann man das auch, kann man das, kann man da auch nur besser werden. So. Ja. Ähm, Natürlich ist es eine Low-Hanging-Fruit, aber das ist ja, das ist ja auch immer dieses, dieses, dieser, dieser Konflikt, den du in dir trägst, dass du, wenn du möchtest, dieser Planet ist so scheiße, dass du aus jedem Thema ähm, eine, eine ernsthafte Sinndebatte machen kannst und musst und solltest. Und da, da eigentlich auch nicht immer Bock drauf hast, sondern auch mal Bock drauf hast, einfach ein bisschen zu lachen. Und dann ist es natürlich auch lustig, wenn du so einen Ostdeutschen siehst oder oder allgemein irgendeinen Menschen siehst, der mit seiner scheiß Reichskriegsmütze dasteht und, und dir was von Ausländern erzählt. Das ist lustig. aber Ja, das ist lustig, aber es darf halt nicht zur Generalisierung Genau, sein. und es tut es nun mal, weil das alles ist, was wir geboten bekommen. Das checken die Medien ja auch. Die Medien checken, ey, ist wieder, lass mal wieder nach Bautzen fahren und uns über ein paar Nazis lustig machen und über die Ostdeutschen lustig machen, weil das kommt halt gut an im Westen. Ja, 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 ja. super. Ja. Ah, es ist das Scheiße. Aber äh, ist wirklich so, wem erzähle ich da? Wem erzähl ich das da? Du, du, ey, du bist, du, ey, unsere antifaschistische Karriere ist halt so unterschiedlich verlaufen, wie sie nur sein kann. Ich musste, ich musste wirklich nach Korbach reisen, um, um äh, Nazis äh, zu finden. Äh, bei dir war das der Heimweg. Ja, ich musste Straßenzüge meiden. Ja. <lacht> äh, damit das nicht passiert. <lacht> ja, ist halt wirklich so. Wild. Wild, ja. Das stimmt. Bei uns war, bei uns auf dem Dorf war das, war das wirklich so. Du, da war natürlich auch alles voller Konservativer und du hattest auch den ein oder anderen Nazi, der dann natürlich auch zur Bundeswehr gegangen ist. Aber das war jetzt nicht, die hatten keine großen Angriffsziele. So, man koexistierte einfach. Ja? Und das ist, ein, das ist in Ostdeutschland natürlich ein bisschen anders gewesen. Wenn du da, ja, da, 90 er baseballschläger die hatten gesetzte Strukturen. Ja. Wenn du da lange ja. Haare hattest und Skateboard gefahren bist, hast du Lass dich auf Small bekommen. Aufs Maul bekommen ja. Ja. Und das ist übrigens eine Erzählung, die nicht nur Stay mir gegeben hat, sondern legit jeder Ostdeutsche. <lacht> jeder. Mhm. Ja. Äh, abhängig davon mal mehr, mal weniger, aber irgendwie Kontakt damit hattest du auf jeden Fall. Ähm, um diese um diese Schülersache noch mal kurz aufzugreifen, ja. um da mal einen äh, zusätzlichen Take zu geben. Ähm, es gibt eine, es gibt eine Funk, irgendein Funkbereich, der auf TikTok das Ganze aufgearbeitet hat und gesagt hat, hey, ähm, das in dieser Schule ist das passiert und so. Wie ist das eigentlich bei euch in der Schule? Und die Kommentare unter diesem, die Kommentare unter diesem Video waren wohl so krass, dass es, das ging in die Richtung, ja, ist bei uns auch so, aber ist völlig normal. Holy shit. Das heißt, dieses Brennglas, was da irgendwie auf diese äh, durch die, durch die, das Brennglas, was auch auf die Schule gelegt wird, wegen diesen verfassungsfeindlichen Scheiß, der da abgeht, äh, mal ganz kurz auf eine auf eine Fischei-Objektive umgelegt, äh, umge umgelegt, und du wirst wahrscheinlich herausfinden, dass Jugendliche nicht nur durch die Tatsache, dass sie äh, indoktriniert werden von Leuten, die sich halt an, die sich halt an den Jungen, am jungen Verstand da irgendwie versuchen, mit irgendwie ähm, auszutoben, sondern auch, weil junge Leute tendenziell halt einfach kleine, edgy Wichser sind, ja. die das Grenzwertigste machen wollen, um Aufmerksamkeit auf ihre beschissene Existenz zu lenken. Ohne jetzt da grundsätzlich generalisieren zu sein, aber es ist schon so, auch wenn ich selber so ein bisschen zurückdenke, es kommt der Punkt in einem jugendlichen Verstand, in dem man einfach frei dreht, durch den, durch, durch alles mögliche Aufmerksamkeit auf sich zieht. Pubertät macht es nur schlimmer. Ja? Und dann hast du so eine Situation, dann hast du so eine Situation, wo du das Grenzwertigste machst, was dir einfällt, weil das zum größten Aufschrei führt. Ja. Keine Ahnung, ob die jetzt nun berechnet haben, dass der Verfassungsschutz tatsächlich ermittelt und die festnimmt oder festsetzt oder zumindest da reingeht. Also ist schon crazy. Heute lese, ich, heute lese ich beim Schulausflug in, 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 nach Auschwitz, äh, hat jemand den Hitler groß gemacht ja. von der Schulklasse. Und ich denke so, der Grund, warum das rausgekommen ist, ist, weil der Lehrer eine Anzeige gemacht hat. Ja. Ja, Alter, ey, wo sind wir denn? Was soll denn das? Es scheint für so ein grundsätzliches Problem im Rahmen der, der, äh, der Schule zu geben, so. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, war das bei uns anders? Nee, ich das war es eben nicht. bei uns nicht. Anders? Bei, bei mir war es nicht anders. Bin ich ganz ehrlich, wenn wir nicht, wenn wir nicht die stabile, also, ich muss auch wirklich, ne, das mag auch sehr an NSU liegen. Also, ich denke, dass das auch sehr, sehr viel mit der starken Präsenz der NSU in, in Kassel zu tun hatte. Aber in Nordhessen, Kassel und Umgebung, da haben wir wirklich sehr stabile antifaschistische Strukturen gehabt, die auch auf den Dorffesten präsent gewesen ist. Also, du hattest da, du hattest da wirklich in jedem Dorfgemeinschafthaus hattest du eine Gruppe, mit Anfang 20-jährigen Antifaschisten, die da gestanden sind und die Leute rekrutiert haben, in Anführungsstrichen. So, und zwar nicht für, für, ey, hier, also ihr müsst euch das nicht so vorstellen, dass sie da standen und uns Tutorials gegeben haben, wie man molotov cocktails baut und und Bullen mit Steinen bewirft. So, da ging es wirklich um die Zerschlagung von von rechten Strukturen und das Aufklären über das, was hier passiert im Dorfleben. Ähm... Um, wenn du sowas hast, wenn du so stabile, junge, jugendliche im, jetzt aus, mit 34 Jahren sage ich, das sind Kinder gewesen. Ähm, wenn du die nicht hast, ja, herzlichen Glückwunsch, dann versinkst du. Was sind denn so die, was sind denn so die, die Möglichkeiten, die die meisten Kinder gerade im ländlichen Bereich haben? Schützenverein, Burschenschaften, freiwillige Feuerwehren. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. So. Ja. Bei uns war es auch. Ja, jetzt haben wir, bei uns legit ja. nur anders oder nicht so schlimm das Problem, weil erstens wir kaum ausländische Kinder hatten. Ja, auf der gesamten Schule, auf dem gesamten Gymnasium hatten wir kaum ausländische Kinder. Wenn wir, wenn wir wirklich solche, solche rassistischen Übergriffe finden wollten, in der Umgebung mussten wir auf die Gesamtschulen gehen und da gucken, was hm. passiert. Was ähm, also ja ein weiteres Diskriminierungsproblem ist. Aber ja ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Problem einfach nur ganz gut wegignoriert wird, weil es einfacher ist. Jetzt haben wir gar nicht über... Also wir werden es nächste Mal... Wahrscheinlich, es muss ja eh Stichwahl geben. Ja. Es muss ja eh Stichwahl geben in der Türkei. Es ist jetzt... Äh, Erdogan hat keine Mehrheit bekommen und Kamal, ich sag Kamal immer, oder Kemal, äh, hat auch keine Mehrheit bekommen, weil der Nachname so kompliziert ist. Und ich verspreche mich nur. Ähm, deswegen wird's jetzt eine. Deswegen wird es jetzt eine... Es Stichwahl geben und dann wird nochmal darüber entschieden. Es wurde nicht über 50 Prozent erreicht und das wäre notwendig gewesen. Deswegen Stichwahl. Ja? Mal gucken, was da los ist. Ja. Und wir sind also wir sind jetzt hier schon wieder eine Stunde am Quassel, ne? Über eine Stunde. Es ist sehr, es ist sehr richtig. Es ist auch ein sehr wichtiges Thema. Ich hoffe, ich hoffe, ihr konntet für euch mitnehmen, wenn ihr auch arrogante Wessis seid wie ich, die den Ostdeutschen mit sächsischem Akzent, der über die Ausländer schimpft, genauso witzig findet wie ich ey, vielleicht lass uns doch, lass du und ich, du, der da gerade zuhört, und ich, lass uns doch beide probieren, das ein bisschen runterzufahren und die Low-Hanging-Fruits nicht zu treten, sondern, sondern aus Deutschland zumindest mit unseren Worten ähm, solidarisch beizustehen, weil ganz ehrlich, das ist genauso unser Problem und genauso in unserer Verantwortung wie in deren Verantwortung. Hm. Ja. Wir haben leicht reden, weißt du? Wie sagt, wie sagt BLAB? auf jedem Ärztekonzert, wenn nach Schrei der Liebe, äh Schrei, äh, 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 Schrei nach Liebe, Nazis raus in der Halle äh, gesungen wird. Ist ja voll geil, dass ihr hier Nazis rausruft, aber ganz ehrlich, hier sind halt keine Nazis. Also ist es nicht so geil und nicht so produktiv, wie denn, wenn ihr das mal da macht, wo die Nazis sind. Ja. Naja. Wir können uns hier hinstellen und können sagen, ja, wisst ihr was, also bei mir ist das nicht passiert, ja, aber wir sind auch nicht in Ostdeutschland aufgewachsen, sozialisiert und müssen uns da mit der, mit der brachial... Zurückgelassenen Infrastruktur äh, abgeben. Hm. Fuck, ist nah. Ausdeutschland ist wirklich so unser, das ist unser Schandfleck. Nicht, weil die Leute eine Schande sind, sondern weil wir schändlich mit ihnen umgegangen sind. Naja, du kannst halt, du kannst, das hat angefangen mit der Wiedervereinigung, versagte Wiedervereinigung, hm. abgebaute Arbeitsplätze. Es gibt immer noch ein unterschiedliches Ost-West-Gehalt. Es gibt immer noch, äh, es wird immer noch unterschieden. Die Mauer steht im Kopf definitiv, sie zeigt sich auf deinem Lohnzettel. Ähm, es gibt einen Solidaritätszuschlag, den viele nicht verstehen. Einfach, also er macht Sinn, aber die verstehen halt Leute nicht. Ähm, Gerade weil die, weil Westdeutsche denken, in Ostdeutschland bezahlt das niemand. Aber es bezahlen halt alle. So, Hä? Es ist, Das ist halt die, diese, dieses, die, das ganze, das ganze. Die ganze Vergangenheit, die da mit reinspielt und die uns an den Punkt rauskommen lässt, die wir jetzt, die, den wir jetzt erleben, ja, die die Realität geformt hat, ist so eine Katastrophe und hat so viel, hat so viel, erfordert so viel Aufarbeitung, die nicht stattfindet eigentlich. Denn ähm, wenn die nächste Generation von, ähm, wenn die nächsten Generation von, von Ostdeutschen stabil bleiben soll, dann gehört da eine Menge Zeit und Arbeit investiert und vor allen Dingen Aufarbeitung und, und Schuldfragen geklärt. Und das ist auch etwas, das ich verstehen kann. Die Schuldfragen, die, die, da sind, da laufen Leute durch die Gegend, die sich fragen. Aber nach der Wende hat man uns gesagt, wir werden mitgenommen. Ja. Aber wir wurden nicht mitgenommen. Wir wurden ausgenommen. Naja, sie wurden mitgenommen. Ihr Kapital wurde mitgenommen. Also wir hatten genau, ja die wurde, die ja. Kapitalentführung und äh, uns wurden, äh, also so viel. Und das ist, das ist lange her, aber es ist nicht so lange her, dass die, dass die Leute, die es erlebt haben, es nicht, nicht, nicht vergessen können. Und jetzt schließen wir den Kreis, weil wir haben ja am Anfang schon großartige Kapitalismuskritik geliefert, aber jetzt schließen wir den Kreis und machen den Sack zu. Ja, die Entscheidungen, die getroffen worden sind, die sind jetzt schon gute 30 Jahre her. Aber das Kapital akkumuliert sich ja immer noch in deren Taschen. So, wir hatten für jeden ostdeutschen Betrieb einen westdeutschen Investor. So und dann heißt es ja, aber es wurde ja auch viel Geld in den Osten gesteckt. Um dann ja, und wo ist das Geld dann hinge? Wo ist denn der Profit hingewandert, der mit diesen Investments gemacht worden ist? In westdeutsche Taschen. Und damit wurden dann irgendwo auf Mallorca Immobilien gekauft. Oder ein schöner cool Lambo, der dann, durch, der dann durch München fährt. So, das ist the fucking reality. So, Ostdeutschland mag mag profitiert haben, in Anführungsstrichen, wenn es um den Umsatz in den Gebieten geht, aber das ist ja bei den Menschen nicht angekommen. Bei den Menschen ist angekommen, ey, du hast jetzt einfach nicht mehr die Partei, die dir sagt, was du zu machen hast, sondern du hast irgendeinen dummen Wessi, der dir sagt, was du zu machen und zu lassen hast. Und das Problem ist überall. Es sind in den Betrieben, das ist das ist in den Behörden, das ist in der Politik. Schaut euch die Ministerpräsidenten an, wo die herkommen, wo die ihre Karriere machen. Ich habe das Gefühl, jeder jeder westdeutsche Politiker, der es nicht zum Ministerpräsidenten in Westdeutschland schafft, wird in den Osten geschickt. Ja, dankeschön. Gut, Dankeschön gilt auch, äh, Dankeschön einfach die Folge. Dankeschön an alle stabilen Ostdeutschen da draußen. Ja. Dankeschön fürs Zuhören. Bleibt stabil, grundsätzlich. Ähm, und äh, wir, wir geben uns viel Mühe. Wir als Kollektiv geben uns viel Mühe, dem relativierenden, dem relativierenden Problem der des rechten Framings Gesamt-Ostdeutschland entgegenzuwirken. Denn das ist etwas, das ähm, begonnen hat, dass Das beginnen muss, ja auch in den Köpfen. Es ja. ist viel zu spät eigentlich, aber es muss irgendwann mal anfangen. Und äh, das ist richtig und wichtig. Richtig und wichtig. Ja? Und ansonsten bleiben stabil bleiben. Ja. Heutige Podcast-Episode, Folgentitel Auferstanden aus Ruin. Auferstanden aus Ruin. Oh mein Gott, gute Folgentitel. <lacht> Gut, dann bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao.